0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，要来问肖玉一个问题，但也是大家可能常常会以为是 A 的状况，然后其实也不等于 B 的这种情形，比如说是。举例啦，就是比如说发炎，大家都觉得是上火，但这是真的吗？这样
0: 子。嗯 ，OK， 其实呃，大家哈，我们先讲上火，因为这个词更通俗嘛、啊。嗯，就是什麼什么时候大家会用这个字呢？我猜啦，哈，你可能就是在呃，诶、欸，今天这几天突然间嘴巴冒出了很多个泡泡然啊，就口疮、哦。对，然后吃东西又觉得很痛，我觉得啊，我得上火，可能吃太多炸的，對或者是 A 脸上突然冒出了几颗痘痘。嗯，或者哎、欸，那个可能头皮上突然长出一个很像很像钉的东西，
1: 就会痒痒红红的。对对对，
0: 或者是有时候有些人在发际，有没有这个天气很热啊，然后流汗，会在发际的部分会长出很多的那种痤疮。嗯,嗯，对，那那时候你会说啊，我这最近可能太累上火哦，好，那可是我觉得上火跟发炎它的区分在哪呢？因为我发现我们刚刚讲的这几种状况哈，这几种上火的状况，嗯、它其实它的位置都发生在。为什么叫上火？就是、在人体的上方，尤其肚
1: 子以上，的位置
0: 。其实理论上是横格以上但是尤其是以头面部为主比如说有些人说，欸、舌头刺刺的啊，是上火；嘴巴干干的啦、啊，是上火；眼睛干干的也上火、欸。可是好像很少人说、欸，比如说女生如果分泌物啊、白带很少，说、欸，我上火，好像比较不会这样讲嘛
1: 。所以发呃不是，所以便秘也不算是上火
0: 。对啊，所以其实。对于中医来说，上火的这个上“上”字，它不是动词不是说、哦、有一把火烧起来的意思、嗯，它其实是在上面的意思，它是个形容词来的、嗯，是在上焦的火气，我们叫上火
1: 。哦，那像那种就是很多人都会发身体发炎嘛，俗称的发炎、嗯，然后会什么疲倦呐、啊，然后。哪边痛啊？然后什么排便不顺啊？这种所以发炎究竟是一个什么样的问题
0: ？所以其实如果我们把上的这个意念去掉以后啊，其实剩下来的就是跟发炎比较类似的了。火
1: 吗？对，就是火
0: 啊、哦！你看，你你你看到一团火在那边烧的时候，你想到的是什么呢？你看炎嘛，发炎的炎这个字不就是两个火吗？对对对，炎上的炎不是两个火吗？对对其实发炎其实从中医的角度来看，本质上就是一个火象
1: 。嗯
0: ，那火象会有两个特色。嗯，你觉得是哪两个特色
1: ？热
0: 热，对，跟
1: 哦红红的吗？<笑>
0: 红红的。<笑>还有一个特色是大家比较不容易想到的，炎通常有破坏性。哦、oh, ，破坏性，比如说你家房子啊，不要不要说是你家房子，我家房子，呃、啊，这刚刚奇怪，不要，呃，应该说，假设我们有一场森,森林大火，森林大火那烧完之后，它是会破坏掉一些实质的东西的
1: 。哦、oh, ，对，
0: 比如说，嗯、呃。家里着火之后，你家里的家具会破坏掉、嗯；森林大火之后，那些木材会被烧毁嘛？就、嗯、像我们烤肉的时候，那些炭啊，也都是会被烧，烧过之后就不能够再烧了。对，所以本质上炎其实是一种消耗性的疾病，发炎是一种消耗性疾病。哦，大家容易看到火的展示出来的那个能量，嗯、就是哎、欸，它很热，就像你刚刚讲的，它会红红的，然后会呃很不舒服、嗯。但是除了这之外，大家还要看到它对身体的消耗性
1: ，消耗性。就通常会怎么样消耗身体
0: ？对，举例来说哈，我记得以前在很很古早的节目里面，我们谈过转股这个
1: 。哦，有有有
0: 。然后我那时候我就记得，我们有做一个这样的铺垫哈。很多的呃，临床上很多来转股的小朋友，嗯，我给的不是补肾补东西，而是帮他消炎。
1: 哦、所以小朋友很容易发炎，
0: 对，因为身上假设呃青春期的小朋友正在发育嘛，对吧？对。那可能家长假设家长带女生来，呃，小女孩来，她可能是为了要丰胸哈、转、啊、骨哦，各种有的没有的。但是我如果看到她满脸痘痘、嗯，我一定会说服家长，我们要先治疗痘痘。为什么呢？这就是因为发炎的消耗性。嗯，发炎的同时，她要长这些痘痘出来，她是不是要身体要？就有火象，对。那这个火，它同时底下就是会消耗掉它很多本来要拿来生长发育的能量
1: 。哦，所以等于是说，它那个能量用引导到错的地方去、啊。
0: 这些柴火，这些这些营养的物质、嗯，本来是要拿来长胸部的，嗯，本来是要拿来长高的，嗯，好，本来是要拿来增加我们的骨质的、嗯，但是现在都拿来长痘痘
1: 了，哦，
0: 都被痘痘拿去烧掉了。所以这就是为什么发炎有消耗性这一点，可能是很多人所忽略的。嗯，所以在这边也是提醒所有的听众啦，好，就如果你的身体常常在慢性发炎，比如说什么症状呢？哎，你常觉得，口干啊，嘴破，感觉得嘴破就嘴破嘛，那过两天就好。对啊，哎，这个破了以后又换另外的地方破，啊，痘痘这边消了又换另外一个地方长。哦。哦，或者是你常常觉得，哎，身体的关节像刚刚上讲的关节的疼痛，哎，这边好了，又换另外一个地方，嗯，过了过了几天又换成脚，脚换完了又换成手腕，嗯就你常常觉得你身体有各种各样莫名其妙的发炎，哎，屁股上每次会长一颗钉，哎，可是过几天，哎，屁股的好了，可是又变成肩膀后面背部又长一颗钉，嗯，那这个其实都暗示着你身体用了很多的能量在发炎。
1: 那像那种睡眠不好的累，那种累也是，就是失眠这种也是属于那种慢性发炎的症状。站、嗯、
0: 在发炎有消耗性这一点上面来看，哈，确实反常在发炎的人，经常在发炎的人会很累
1: 哦。
0: 但是反过来说，不是所有的累都是发炎造成的
1: 哦，不等于啦
0: 。对啊，你看、嗯、发炎有消耗性嘛，他们有柴火，那当然他会觉得累。嗯、可是也有可能有些人他们不是发炎，但他本人柴火就很少，那就是虚。嗯。嗯哎、欸，所以累有很多种情况，对，但是发炎确实是一种常见的情况
1: 。那为什么有些人的体质好像真的很容易长期发炎？房间还流行说什么吃什么姜黄可以让身体不要发炎
0: ？其实我觉得发炎哈、哦、是一个现在很多人都会面对的问题。嗯，它其实我个人觉得，其实和现代人的情绪和营养最有关系
1: 。营养哦
0: ，嗯，因为你看哈、哦。其实这些发炎物质，根据现代医学的研究，它还是我们吃进来的一些自由基造成的。比如说，你常吃一些烤、炸、啦、高温烹调的东西，嗯，那你吃进来之后，这些东西都需要被代谢嘛？它会产生很多的自由基，在高温烹调的过程当中，那这些自由基可能会去破坏掉我们细胞一些正常的细胞反应，嗯，要引起一些发炎。所以，食物当然是一个明确的来源。所以、嗯，很多人他会知道嘛，哈。哎，我吃完咸酥鸡之后宵夜，隔天早上起来就冒了两颗痘痘，这很多人都会知道。哎、啊，对啊稍，稍微最近克制一下就会好一点。所以这很明显，你的食、你的食物跟饮食习惯就是你发炎的来源。嗯，那你如果你是这样的人，那很简单，就少吃就好，<笑>你不需要做什么治疗。但是有些人的发炎是先天的
1: ，啊，先天的、哦，对，
0: 他可能是基因里面有一些状况，所以。像比如说常见的发炎性疾病，像我们之前都分开聊过一些免疫的问题，比如说呃类风湿性关节炎啊、红斑性狼疮，它广义上来说，它也是一种发炎
1: 。哦，就是免疫比较不好的类
0: 型。那这个可能就和食物可能没有什么关系、哦，它可能就和先天有关。还有一个哈，就是和情绪有关。嗯，因为我们会发现哈，其实情绪是一个很明显加重发炎的因子。
1: 怎么样观察出这个、嗯、这个這？你看哦
0: ，很多人就说，很多来看痘痘的女生，她会跟你说：“啊，医我最近就是就是工作压力很大，我每次工作压力大的时候就容易长痘痘
1: 。”哦，有哎、欸，有些人会这样、哦。我工
0: 作压力大的时候就容易月经不顺。嗯啊，本来月经都没有血块都不会痛，可是压力大的时候就会有血块会痛。哦、啊，那那个其实血块是什么？那个也是一种发炎啊，那也是种热啊。哦，对我们中医来讲，这很有趣哈、哦。你可以想一个像血啊，这有点恶心啊，就好像你在煮一个煮血汤，<笑>然后你知道。如果火越大，它就越来越稠。越稠，对、嗯，所以对我们来讲，那种比较偏向粘性的暗色的，或者是流动性比较不好的经血，在中医来说，我们把它定义为血热。嗯
1: ，那那个
0: 热其实就是发炎
1: 。哦，所以人的情绪如果太长，就压力太大，或者是。那种内火，那种脾，那种、個、什么情绪往内烧，就会变成在身体里面像煮煮那个對、啊、煮汤、啊啊啊、要越来越黏这样。对，所
0: 以这个就是以前我们聊过很多关于心理的主题。对，我们会认为人如果有压抑，如果有委屈，然后如果有很多不能表达的东西哇，那他可能就会从你身体，他还那个那个发言，那个那个热
1: 、嗯，那份
0: 那个那个感受其实都在的。嗯，只是你如果你没有办法把它表达出来。没有办法释气释放出来，那他可能就会用一些你不想要的方式很内耗。对对，就去展现出来。它可能展现在你的精血上，展现在你的痘痘上，展现在你的皮肤上。嗯、这个我们之前都有展开过。嗯，好，那所以你看哈、哦，我们回头看情绪哈，然后先天的像基因哈，或者说你吃的像食物，嗯、你看、啊、我们现代人哪一样东西不是比以前过去的人来的更混乱一点？<笑>对啊，我们的作息更加混乱。我们的呃更忙碌，对我们的压力更大，然后我们的饮食更加的混乱，对啊，然后更加的丰富，更加的多元
1: ，就是那个烹调方式太复杂吧，也不是件好事是啊，哦
0: 、所以然后呃什么时候不喝酒，对不对？啊、哈
1: 哈
0: 什么时候不喝酒？<笑>每天都喝、啊，对，什么哪哪一次不喝？所以在这样子的多重的影响下，我觉得现代人比过去那个年代更容易造成身体的发炎，我觉得其实是非常合理的
1: ，嗯。那有什么样的就是方式，比如说中医调理会用什么样的方式去解发炎吗？有这种的有这样的方法吗 ？OK，
0: 当然了哈，顺着我们刚刚谈的那些病因呢哈、嗯，我觉得这边我谈一个案例。很多人可能觉得偏头痛不是一种发炎，以现代医学来看，它也不是。但是就我来说，我就会认为它其实和发炎有一点关系。为什么？对，这是经过实验得知，什么实验呢？所有偏头痛的患者，我都会教他们说。你试试看，这个月你都用水煮的
1: <笑>水煮餐吗
0: ？所有东西都水煮，水煮就是确保所有东西烹调温度都在100以下嘛。<笑>
1: 对,对,对对对对对，对啊，
0: 因为水的沸腾温度就是100嘛。<笑>对，所以烫青菜不会有炒青菜好吃，因为炒青菜温度会升高啊，会有油温会爆香。对,对,<笑>对，你水煮基本上就什么都没有。真的<笑>对，但是你会发现，大部分的患者经过一这一个月，他什么药都不用吃，他偏头痛就会很少发作。
1: 什么？所以这是跟饮食有关诶、欸。对
0: ，所以这就是一个例子。我为什么要提这个例子呢？这个案例就告诉我们说，要解决身体的发炎，其实自我生活形态的调整，包含饮食，是一件很重要的事。那有些人他的皮肤炎，嗯，然后他都在做换班的工作
1: ，啊，作息很乱。对对对，
0: 我就说，哎、欸，那你不然你就试试看，你这一次你晚班下十点，你就十二点前睡。嗯，也、欸、就我什么药也没有吃，就十二点前以一个月以后它也是会大幅改善，就
1: 是身体的节律也会更着改变。是
0: 啊，所以你看我们刚刚提到的像作息啊、压力啊、饮食啊、环、嗯、境啊这些东西，如果改善，其实会对发炎很有效。那好，那这段铺垫完了，就是因为没有没有办法嘛，所以我们就需要药物的帮助、啊。对<笑> ，OK， 就跟减重一样嘛，就是因为啊。呃就是因为自,自己也知道少食多用，但是因为没办法，所以我们就需要药物。<笑>哦、OK， 那我们就来谈谈中药对这一块的知识的概念是什么？嗯、你看，还是顺着我们刚刚讲的火象哈、哦，就是一团火，上面是热，底下是虚，对对吧？因为是消耗性的，我们刚刚反复强调这个观点。那上面的热，通常我们会用什么东西来处理呢？嗯、会用一些清热的药
1: 哦，把它把火浇熄的。对啊
0: ，有时候我们会看嘛，今天如果说哦，你只是火星。就是比如说你要灭的是小小火，小火那可能我们有很多选择。哎、嗯，我可以先呃这边弄弄那边弄弄，然后最后再来处理这个火。但如果已经烧起来了，我们第一件事就是要灭火
1: 。那怎么样判断是大火还是小火
0: ？当然，从患者临床的症状，然后他的脉象，他表现出来的形态，就像比如说我们举最简单的例子，假设以呃呃,呃女生的分泌为例好了，那也是这种发炎嘛哈。嗯哦这个女生如果告诉你说，哎，她大概三四个月就会去妇产科，需要去妇产科一次，那每次就是塞塞季就会好，那好了之后三四个月半年又会再来，哎，这我就觉得还好，也许我们可以从、哦、先从补开始
1: 哦，
0: 因为消耗性疾病一定是源于就是虚嘛，太
1: 虚，所以对，所以我们就先从补开始，反正
0: 三四个月，哎，补一补，说不定她下次就不发炎了哦。但是如果她告诉你的是。哦，没有，他每一周都要去妇产科，那太严重了。然后都是黄黄绿绿，然后都是豆腐渣渣，然后很痒这样嗯，然后甚至对他的呃这个呃那个亲密关系都会有一些影响。嗯，那这个时候显然他的急迫性就是以火为主的。对，那这时候我们可能就不再会先补。就是我们会在先不会以什么山药啊、什么什么健脾药啊、什么这东西为主、嗯，反而会先反过来，可能我们会先用什么龙胆草啊，救火大队，先救火大队，先把苦寒的药先下去，让它火给灭掉。哎、哦哦嗯，灭掉之后，你说这样身体不是更虚吗？对，但是这是一种选择嘛。哦，当你清了热，你的正气也会受伤，但是这时候我们再反手再来补，选择一个合适的时机，我们再拱手交换。嗯，所以看病的过程就如同我们之前讲，它很像在打仗。嗯，就是。我们要衡量自己现在的位置在哪里，然后敌方有多强大。嗯，对啊，就好像如果今天匈奴真的很强大，然、哦、我们就没有兵，<笑>就像宋朝一样，那我们就只好先送钱过去嘛，对对,對，先求和，先先稳住，先
1: 给该给的，对
0: ，先给该给他，慢慢的卧薪尝胆，有一天、哦、等待时机再反攻嘛，这只是先补再攻，那也可以先攻再补。如果你觉得你的身体有本钱的话，嗯
1: 、哦，所以怎么样调还是看身体本身的机能好不好？
0: 对，我觉得呃，中医治疗的特色哈、哦，从这个观点来看，也是跟西医很不一样的地方。呃，一百个女生去看白带都是发炎，呃，基本上只要病原体一样，比如说呃，都是呃念珠菌，都是豆腐渣渣，嗯，那就全部都会用一样药
1: 。哦，对啊，就塞塞剂，然后抹一下抗紫氧，就这样
0: 。对，但是为什么如果你去看过巷口的东西，他都会问很多，哎，你这个什么颜色啊，量了多少啊？
1: 对，哎，到底是。
0: 月经前有还是排卵之后有还是整个都有啊？然后几个月会需要去哪一次赛季啊？这些问题就在澄清，到底你的身体有多少资源？你衡量你现在的状态如何，战
1: 、哦、力如何？对，我们先评估嘛、okay。这
0: 就是孙子兵法的精髓嘛？哈，就是、嗯、呃，必算先要计嘛？哈，就是先算哈。<笑>对，算什么呢？是算自己有多少兵，嗯，对方有多少兵？那这个中式哲学就是这样，如果打不过的，就先不要打。
1: 对啊，但不过硬干也不是办法。对对对对对对对
0: <笑>那所以不，这不是拼气节的时候，是拼气场的时候。嗯、所以从这个角度来看，它就反映了我们中医他，它在处理疾病的时候，他会先衡量两边的态势到底如何，而这衡量其实就是一个一个评估的过程。
1: 哦、oh, ，所以中医才会在看病的时候问很多巨细靡的细节，其實在判断我军的那个战况跟那个战量怎么样
0: 。啊、有时候为了要评估我们战况，我们不只是在白带附近的呃症状打转、嗯，一个白带女生，我们甚至会问说，哎、欸，她的月经顺不顺
1: ？哦，因为我们想要
0: 知道她气血状态怎么样。好，我们如果苦寒下去会不会影响她的症气？我们想要知道她的肠胃状况怎么样，因为这些苦寒药下去之后都有可能会造成她拉肚子。
1: 就是要知道它水路啊、嗯，什么路怎么走？对对
0: 对，你看最近那个清冠一号，它很棒啊，它是个抗病毒药嘛，这研究都有做。对啊，但是有些人吃了，他还没有抗病毒，他先拉肚子
1: ，因为好像比较寒。为什么？对,
0: 对,对，就是因为没有考虑到每个人他身体能够承受的程度如何。嗯、有时候如果你没有考虑到这一点，你先还未受其益，先蒙其害啊。哦呦，对，所以其实我们要衡量呃我方战力，对，跟敌对势力。这是很重要的一块
1: ，对，才能就是一出招就打中要害
0: 。对对对，所以处理一个发炎性疾病，其实它永远都会在权衡当中去找到那个平衡感。嗯嗯
1: ，好，那请那个肖月帮我们总结一下这次讲那个发炎跟上火的一些区分，还有那个自我保养小佩包
0: 。OK， 我们首先哈，我们先讲了哈，到底发炎和上火什么不一样？对我来说，我会觉得它有解剖部位的不同。嗯，发炎泛指全身的，上火是通常只有在头面或者是我们中医讲上焦横膈以上的才叫上火、嗯、那第二个，我们做出了为什么身体会发炎，那为什么现代人会特别容易发炎？嗯、那这个问题我们就分了三个主要的维度去谈，哎、情绪啊，呃，饮食啊、嗯，然后环境啊，什么这些，那分别解就对应到了。呃，一些你生活上可以调整的东西，<笑>好，比如早点睡啊，哈，少吃点啊，少喝点啊，嗯、少喝点酒了，
1: <笑>酒真的会蛮上火，然后又有湿气。是
0: 啊，是啊，对，所以这些就对应到那如果都没有办法，这怎么办呢？当然就进到药物的范畴、嗯。那我们谈到了中医会如何去看待一个发炎，我们谈到发炎就是一个火象，對火象就是上面有热，好像很厉害的样子，但是底下其实会越来越虚，因为它会烧掉一些。原料，嗯，就像火会把柴给烧掉一样，对。那我们就可以决定，我们是要补多少啊？要清热要清多少啊？要滋阴要滋多少啊？这个都是要衡量我方的实力和对方的战力，的一个评估过程，
1: 嗯、就是好那种什么计算好，然后再步步为营的赢
0: 。对对对，對有一阵子我讲到这个计算，我就觉得有一阵我看《孙子兵法》真是很有感，我就觉得这个智慧像看病吗？<笑>真是很有趣，对啊，就是。<笑>你会很有感，哎，就是虽然我们没有在打仗，但是其实看病也常常是这样。哦、oh. ，我想到一个案例哈，就是刚刚的，就是呃，我刚刚来一个患者，其实他就是每一次他只要好一点，我就会想要把药转向补一点，然后患者就会爆掉，然后我就只好再重新回来。嗯，但是我真的觉得很无奈，因为那个状况就是好像感觉你被压着打，你只要没有请全力去抵抗， oh. 别人就会攻进来。可是其实你知道的。你有一部分的城墙没有修好，所以因为这样你才需要全力
1: ，一直不断
0: 的上。可是这个就变成很两难，因为你如果稍微松开一点，回头做一些补的东西，它立刻就会复发
1: 。啊，那它怎么那怎么办啊
0: o k 但是最近这个患者等到了一个很好的机会，就是季节吗？呃，不是季节，有时候是季节啦。如果是有时候他如果天气凉一点，对他来讲就会好很多。但现在就是不是我们的季节。对，那但是哎、欸，这个患者正好最近他。呃，回去皮肤科看，那皮肤科开类固醇，那本来患者是很抗拒使用类固醇的、嗯，但是我忽然灵机一动，我就觉得，哎、欸，也许这是一个机会，就是因为类固醇可以很显著地抑制发炎性疾病嘛。对，那如果我在西西药就是压着他的皮肤病不让他复发太严重的情况下，我反手做一些。我本来要做的基础建设工作，就就仿佛西西药，就仿佛一支援兵一样，他暂时帮我挡了一阵子、哦，那我就可以把我的基础工程做得更好一点，
1: 赶快改了。所以我
0: 就是利用这个方式。那看起来这这两三周以后，他、嗯、的状况，包括舌象啊、脉象，就有很明显趋向稳定的状态。哦，所以有时候也是借这个例子了，我们也谈一谈。有时候我觉得中西医之间的分野，或者是。是不是用西药就一定不好，或者是用类固醇就一定不好？很难说。
1: 其实不一定
0: 。对，只是看你自己对这个东西的态度是什么、嗯。你要很清楚，这个可能援兵不是你的，他就是暂时的。嗯，有吃今天有吃，他就可以挡；今天没有吃，他就不行。今天有擦药膏就 OK， <笑>今天没擦药膏就不行，这是援兵嘛，他不是你自己的。对对，那你也可以一辈子都靠援兵，就 OK、嗯。但是如果你你用援兵的同时，你自己。在做一些基础的建设，那我觉得你对身体有这样的意识，你的结果就会完全不同
1: 。所以也是医生也是很辛苦，要很清楚，只要说患者现在原病有多少，然后我们要怎么样攻打那个，或是盖什么城墙，赶快来收。卫、啊。我就觉得、哎、这个时
0: 候好像我们就有点像共产党的感觉，哦、趁着那个那个国民党的军队在跟日军作战的时候，我们就。先成就自己<笑>
1: ，但也是不错的策略。对，这是一个
0: 不错的策略，是这是一个有效的策略。嗯
1: 、没错，我们用历史来看，这也是一个确实有效的策略。對對對對好，那我们来念今天的留言，来念 Apple Podcast 的留言，他在。Apple p o c k e t 这边留言说：“感谢肖玉的回复。他写说呢，他小弟是已经确认是之前那个金锁静脉曲张，然后他的不舒服感是闷闷胀胀。不过他也遇到了适合他的中医师了。然后现在如果做检查，遇到一样有这方面困扰的患者，都会推荐他们先看看中医调理这个部分，然后分享自己的感受这样子。然、嗯、后然后发现许多中医有趣的地方。他的中医师看诊时会先以问的方式，然后把脉。”然后最近是不是哪边不太舒服啊？然后才发现原来不以为意的事情其实也是一个问题点哦。然后中医师就会说：“哦，是不是很神奇啊？身体其实很诚实的。”然后他就觉得中医真的是太神奇了，然后非常喜欢我们的节目这样子，然后让他越来越觉得中医很有趣，然后还。分享哦，他还跟他中医是分享我们的频道，<笑><笑>谢谢
0: 。我觉得听到其实是蛮开心的，因为你看哦，我猜这个患者自己在医院上班嘛，他说他是医疗人员，然后他本来显然对于中医是呃，他不认为中医可以解决他的问题、嗯，对不对？但是他经过我们的节目，还有他认识中医的一些想法，然后经过我们的回复，他去找中医的帮忙，对，现在也稳定的控制，对。然后他甚至还会把他的经验分享给跟他有一样的。呃，这、呃、一样痛苦的患者，对对对对,對，我就觉得，哎、欸，这是一个很棒的，就是我们做这个节目的初衷，就是希望透过我们一点一丁点的影响力，可以逐渐让中医这个东西被更多人认识到，嗯、可以帮到更多人。
1: 没错，好，那我们再来念下一则留言。他说：“肖医师你好，谢谢这么好的节目，然后学到很多日常保健的秘诀。然后他想要请问哦，最近天气渐渐就是很热了，然后长期困扰的那个脱屑性角质分离又发作，然后他脚啊会脱皮。然后中医针对这样的情况有什么样的调理方式吗
0: ？”这个哈、哦、其实蛮常见的啦，这种季节性的这种脱屑啊或干燥，其实是很常见的问题。那因为嗯，不知道你的状况是什么，就跟我们刚刚讲的那个主题一样、嗯，我们都会先衡量你的站立是多少。嗯，但当然，一般在站立中等，哈、哦，你的情况都还 OK 的情况下，大部分这种脱血都和血虚有关
1: 。哦，血虚的、啊，因为
0: 血有濡养的作用
1: 。哦，就血
0: 在呃，西医来说，它是个营养物质，它先送氧气到周边的组织嘛。但是在中医来说，血除了营养之外，它还负责濡养，濡养就是滋润的意思。
1: 哦，然后因为它不够，所以没办法到表面。
0: 对，你可以想象成血其实就是内生性的乳液啊。嗯哦
1: ，好赞。所以如果
0: <笑>、哦、如果你没有内生性的乳液，那你的身体就会很干燥，嗯啊，就会脱血。嗯，那这种在特定季节会特别明显。但当然，我并不鼓励因为这样，所以你去吃一些补血的药。嗯啊，那这是太过武断了，可能还是要找一个专业的中医师去衡量一下你的状况是不是能够补的。好。啊
1: 那我们再来念下一则留言，他说呢，想要问小医师，对于台湾儿童感染欧米，克之后，相对容易有脑炎的症状，看法是什么呢？
0: 坦白说啊，我没有什么特别的看法，因为像这种病毒啊，能够造成什么样的状态，其实全世界都在学习当中。嗯，就是我们对这个病毒知道的东西才太有限。你看，从 Long COVID 的一些奇怪的症状陆续的出现，什么脑雾啊，甚至最近黄医是有在研究的什么颅骨移位啊，什么这些问题，對對對其实这都是经过。各方面的专家慢慢慢慢一直不断去探索，因
1: 为其这个病毒还有造成的症状都还很新。对，嗯
0: ，所以我觉得只能这样说。那中医怎么样去对待，呃、怎么样去看待这样子的状态？我自己觉得，跟小朋友的呃小就我们如果拿小朋友和成年人的感染者，为什么小朋友会变成脑炎的几率比较高、嗯？这件事情是比较能解释的、嗯。因为以中医的观点来看，小小孩是纯阳之体啊。
1: 纯阳之体
0: 哦，就是通常都比较热
1: 哦，
0: 对吧？你看啊、哦，从中医的角度来看，我们常常讲脉数为热，数脉的意思就是跳得很快的意思。你注意到小朋友的心跳本来就比较快
1: ，因为还给你大喊嘛。
0: 对，这个在西医的观点当然是因为他他还在发育当中，哦、他的心跳是100、100、1很正常。但是成年人如果100、100、1可能就有点问题。懂啊、嗯？但是对中医来说，这就是小孩的身体常常都比较偏热哦。所以你看，小孩子在感染之后，我们这次看到的。通常他们烧会比较高，嗯，有时候三十九，有时候到四十，对，四十点多我都常看到。嗯，那他们也会很容易因为高烧，然后就产生强烈的发炎反应。嗯，小朋友身体可以视为一个容量比较小的一个容一一一个水壶，那大人就是一个比较大的水壶、哦。当你拿同样的火去烧的时候，都是同样的病毒，比较水比较多的那个。它的 buffer 比较多，就是它的缓冲会比较多，嗯，所以它比较不容易升高温度，也比较不容易降温。可是小朋友呢，他水很快就会沸腾
1: ，就是它的那个容容积比较小，还就反应比较多
0: 。所以这次从临床上的观察，除了脑炎以外，就是一些很强烈的呃发炎反应，嗯，或者是很厉害的症状，其实小朋友都是很容易很快就就起来，嗯、也可以很容易的就小腿。
1: 哦、oh, ，
0: 这是小朋友体质娇嫩，然后本来就是纯阳之体的特色，这一点是可以从中医的角度去看的、嗯。但至于为什么会脑炎，真的没有人知道
1: 。好,好，没心，系，总有一天医医学会有一些就发是、啊、发现的是、啊是啊。好，那我们再来念下一则留言。他说呢，谢谢双航小律师的分享，然后每次开车都会听我们的 podcast， 然后很高兴可以听到又专业又轻松的方式分享健康的资讯，谢谢你们。然后另外呢，身边有不少朋友有甲亢的问题哦，然后这边想要敲碗中医对于甲亢的看法与治疗的方式，谢谢你们。哎，我
0: 记得甲状腺之前我们好像有录过专门的节目去，哎，如果这位听众哈，你真的想要知道，你可以先出门做完，看那一集是不是你想要的。啊、嗯哦，那还有一点就是。甲状腺功能亢进的患者，我在这边呼吁了哈，应该要鼓励他们接受中医的治疗，因为通常他中医的治疗很能支持你比较早的减药，嗯、甚至是停药。嗯，这个是我们支持过很多患者这样做，临床上确实有效的方法。嗯，当然，大部分新陈代谢科医师在你确诊之后，他会跟你说，哦，你可能就是这一两年都要吃药。嗯、但是很多患者在中药同时支持的情况下，他可能半年八个月，他的他的很多激素就会回到正常水平，然后他就可以停药
1: 。好，那就请这位听众可以先听看看那一集，然如果有其他的疑问，就欢迎再留言给我们。好，那来再来念本周最后一则留言。他说：“专业的肖玉和可爱的秀，你们好、哦，啊，谢谢你们用心制作这个节目。”那他听了胰岛素的这一集，才知道说他可能啊，最近自己的体质增加，可能是因为胰岛素阻抗的问题，要更注意自己的饮食。另外呢。他有自己的问题想要请教小医师。他说他从小就会流,流那个手脚汗，然后在家里不会，外出就会流。在较闷热的地方，全身都会冒汗，很难入睡。已经吃安眠药一年多了，其实吃药后睡着啦、啊，睡醒后还是会觉得身体很累，常常忘东忘西，感到就是很脑怒的这个状态。然后有时候呢，到凌晨都困没体，然后睡不好，似乎会影响到他的手脚汗和肠胃。然后他到晚上的时候呢，肚子会比较胀哦，然后一直会想要排气跟打嗝，甚至会呕酸。然后脚背呢也一直都有湿疹，脚趾头常常会有那个水泡。然后其实这些问题他都陆续有找一些中医师做治疗，只是好像每一次治疗刚开始都有效，但后来就还好。他想要问看看小鱼师他的身体状况以及他的生活习惯可以努力的方向
0: 。嗯，我我能够。感觉得到哈，这个患者应该是对他自己现在身体的状况觉得蛮蛮蛮不舒服的，嗯，然后有一种蛮灰心的感觉，因为呃，就是他找了这么多医生嘛，但、啊、是我觉得有时候，哎、欸，其实如果你觉、嗯、真的觉得这个现在找的医生没有办法帮你解决问题，你不妨你就找下一个，因为我觉得其实这件事情是听起来你的体质确实是不太容易，嗯，至少从。当然没有按到你的脉很难说什么，但是有一些点倒是感觉它应该是有一定程度的复杂度的，你、嗯嗯、为听起来你身体一定有热，你会长湿疹，呃，你会发热，对，然后你会流汗，还有水泡，对，然后你会有水泡，这些你身体的湿热体质应该是在的，对。但是同时你的肠胃好像又有一些状况，你会容易胀、嗯，会容易胃酸，所以它有可能是一个综合型的漏水问题。就是你、哦、你你你的你的你的你的诗可能来自于很多个不同的系统，同时，哦、所以有可能呃某个中医师帮你解决了一部分，就好像你今天有一块墙上的水渍，你可能同时其实是管道间漏水，你水箱也破了，也是马桶漏水，然后也有楼上浴缸漏水，然后有外墙漏水，这四个共同贡献了一块东西。嗯，那可能每个中医师他就各解决了一部分，點點所以你会觉得哎、欸、好像有效，可进展到一个程度，他就没有办法完全。的好，那我觉得其实是需要更多的、嗯、呃探索。对对对
1: ，好的，就请这位听众就是去可能给自己一些其他方向去治疗看看。对，好的，那我们本周留言就到这边
0: 。好，我们下次再见了，拜拜，拜
1: 拜。